0: Bom dia a todos. Esta é a nossa sexta aula do Projeto Pioneiros. E encontrei um tema aqui muito interessante. É uma aula de fevereiro de 1989. Sempre fevereiro. Né? E é uma palestra do reverendo Yasushi Matsumoto, já falecido. São trechos, né? E é muito interessante, eu gostaria de compartilhar com os senhores. Dizia assim, filhos queridos do Salvador, antigamente havia no Oriente um país maravilhoso, cujo rei tinha três filhos. O monarca possuía também um anel de poder misterioso. Conta-se que quem usasse o anel se tornaria pessoa possuidora de grande amor e seria igualmente amada e respeitada por Deus e pelas pessoas. Um dia o rei decidiu dar o anel a um de seus filhos. Como amava os três igualmente? Sofreu muito até decidir como seria melhor agir. Mandou então confeccionar mais dois anéis, cópias tão perfeitas do verdadeiro que ninguém jamais conseguiria, com um simples olhar, descobrir qual era o original e qual era a cópia. Já prestes a morrer, o rei chamou separadamente cada filho, a seus aposentos e entregando o anel disse A pessoa que mais ama é você Tome este anel, use-o e torne-se um ser humano amado pelo próximo Finalmente o rei morreu E então explodiu o conflito entre os três príncipes Qual deles deveria tornar-se rei? Afinal, cada um tinha ganho o anel do rei O problema foi levado à corte E ficou decidido que o julgamento seria feito por Deus O grande juiz Deus, então, anunciou o seguinte. É verdade que cada um de vocês recebeu o anel do rei. Entretanto, só um anel é verdadeiro. Deverá tornar-se rei aquele que for amado por mim e pelas pessoas. Pois é assim que se manifesta o poder do anel. Portanto, vocês devem continuar usando o anel e se esforçar para que o misterioso poder dessa joia se manifeste. Essa história foi contada pelo reverendo no culto do início da primavera, realizado no dia 4 de fevereiro. Relacionando com o processo de purificação da nossa igreja, ele comentou, surgiram três grupos da igreja, renovação, reconstrução e salvaguarda. E todos os membros a ele ligados, receberam anéis idênticos. Quem pode afirmar que o anel verdadeiro pertence a esse ou aquele grupo? Nós somos religiosos, Somos uma entidade religiosa. Não podemos, portanto, ficar pensando em quem vai ganhar ou perder. Quem vai ser aprovado ou reprovado nesse exame divino? O importante, nesse caso, é a fé. Uma reflexão sobre as palavras do reverendo nos leva a uma conclusão bem simples. Independente das diferenças de opinião e visão e a respeito da afinidade maior ou menor com a postura adotada por este ou aquele grupo, a missão de todos nós, discípulos de Meshussama, é desenvolver esforço no sentido de nos tornarmos pessoas merecedoras da gratidão e amor do nosso semelhante. Despertar para essa verdade significa transformar o conflito vivido pela igreja num verdadeiro processo purificador. Não adianta apenas colocar uma tampa na lata de lixo que está cheirando mal. Todos nós, messiânicos, Devemos nos empenhar na renovação da fé e na reconstrução do nosso sentimento, visando a criação de uma igreja que corresponda ao amor e ao ideal de Meshussama. Acredito que, a cada momento e sem qualquer situação, e em qualquer situação, é nossa missão manter diligente esforço e vigiar com rigor a nossa postura pessoal. Se agirmos sempre assim, Acredito que estaremos qualificados e mereceremos aprovação no exame que Emesho Sama nos aplicará. <cười> Incrível como esse mês de fevereiro tem tantas palestras antigas maravilhosas. E sempre no culto da primavera, que é 4 de fevereiro no, Japão, no Oriente, no Japão, vem essas, esses alertas né, sobre postura e tudo mais... Nessa época, já existia um grande conflito na messiânica. E, é, como ele explica aqui, esses três grupos brigavam para ver quem era o mais, o mais correto, o que estava mais alinhado com o Sama. E esse alerta que ele faz aqui, realmente, é a coisa mais profunda que tem. Nós temos que dar realmente muito amor para as pessoas, sabia? É, hoje... Eu estive no Rio de Janeiro nesse, na semana passada e incrível como aconteceram coisas tristes lá. Tava um sol de rachar e eu cheguei até brinquei com a pessoa, fica tranquilo quando chegar vai chover e choveu muito. Né? Teve morte por causa da chuva, teve depois uma uma, uma grande morte de, de, de pessoas também, 13. Pessoas mortas pela polícia, depois pessoas mortas pela, pelas águas das enchentes, depois teve a morte dos meninos do Flamengo. E nós aqui, digladiando, brigando para ver quem que é mais bonito, quem tem mais razão, quem sabe mais ensinamento. As pessoas estão tratando às vezes a obra divina como se fosse um quiz. Quem sabe responde. Quem sabe mais? Quem é isso, quem é aquilo? É uma grande besteira, mano. Na realidade, quando, nessa historinha aqui, é, que ele fala uma coisa muito interessante, realmente, quem, talvez quem esteja mais certo ou não, é aquela que dá mais amor para as pessoas. Eu atendi no Rio, é, teve dias que eu me mais de 20 jureis num dia, é, e atendendo pessoas, acabou o culto mensal, com otorga, é, era umas quatro horas da tarde quando terminou o culto, eu fiquei até nove e meia da noite atendendo pessoas. Né? Porque a nossa missão é essa, atender, cuidar, acolher. Até disse que a igreja no Rio, por, pelo tamanho que tem agora, ela tem que ser a igreja do acolhimento. Então, eu pergunto assim, se nós somos filhos, filhos de de Deus, Se nós somos filhos de Mejusana, de qual filha ele gosta mais? Será, Estou falando por igrejas, a Messênica Mundial, a Igreja do Messias, Toronoricares, Tensê Shibikai, Shumeikai, Xumeikai, do Jorei, Luz do Oriente, qual? Como é que um, filho, ou alguém vai perguntar para um pai de qual filho ele gosta mais não é? é lógico que às vezes pode se decepcionar com um pode ficar ter, triste, ter uma tristeza com um outro filho mas o amor é o um amor eu estava falando com uma pessoa ontem do, de Petrópolis e falamos justamente sobre isso as pessoas estão querendo falar em salvação da humanidade e o vizinho do lado ele ignora como é que queremos salvar a humanidade? Nos degladiando entre nossos próprios correligionários de fé. Nossos irmãos de fé. Não é? Não tem lógica. Se os dirigentes não se unirem com um propósito maior, serem mais humildes. Olhem, leiam a história de Meshussama. Estou lendo um livro. Papa Francisco futuro da fé, é um diálogo com um sociólogo francês e é muito interessante que tem um trecho aqui que ele fala muito forte que as pessoas têm que tomar cuidado, os religiosos têm que tomar cuidado para não deixar que a sua igreja fique engomada, que os sacerdotes não fiquem engomadinhos e quando ele diz engomadinho aqui não é aquela pessoa toda pertigada não é isso? E diz assim que é aquela coisa fria. Né? Esse dá o um exemplo de um padre que ele foi visitar, que ele conhecia, e ele colocou uma placa, atendimento de tal dia e tal dia, de hora a tal hora. Aí as pessoas iam buscar atendimento, e chegava lá, tinha uma secretária muito mal encarada, muito mal-humorada, e dizia, o padre está muito ocupado, não pode atender hoje. Então as pessoas em sofrimento iam embora para casa, piores ainda eu aprendi nessa minha vida missionária, que é recente, integralmente assim são 15 anos, na arte do Jorei, estou aprendendo muito porque eu não tinha essa vivência de fé exclusiva na obra divina, e para poder entender isso eu tive que estudar muito a vida de meu Sama, para poder me tornar um espelho do que ele era, Dentro disso tudo, eu tive que aprender a, a lidar com as carências, a lidar com as com a escassez de recursos, com várias coisas. Né? Então, às vezes, a gente não tem dinheiro para pagar o um negócio, mas aparece uma coisinha ali, completa, vai e tudo mais, sem problema nenhum. Porque Mishu Sama não reclamava. Mishu só agradecia e se deixava levar pela vontade de Deus Supremo. Ah, mas bicho Sama é o Messias. Na minha concepção, é. Mas não adianta ficar falando sem fé. Sem fé embasada, sem fé, conc... sem fé provada. As pessoas falam que acreditam em muita coisa, mas crer de fato são poucas. Então, nesse processo todo de, de busca e aprendizado, eu procurei assim, eu procuro assim levar para todos os lugares que eu vou uma, um modo de servir bem pacífico. Sempre tem os donos da razão, sempre tem as pessoas que querem saber mais que os outros, sempre, sempre. No início você até brigava, discutia. Hoje a vida me ensinou que basta ouvir. Basta ouvir. Nada mais. Se todos querem fazer o melhor, façam. Mas para eu fazer o melhor, eu não preciso brigar com meu irmão. Basta apenas eu fazer. Eu ensinei as pessoas no Rio de Janeiro a lavar banheiro. As pessoas pensam, por exemplo, que lavar banheiro é você pegar um balde com água e levar para o banheiro e lavar. Isso é qualquer pessoa faz. Eu expliquei para as pessoas que ela tem que fazer um profundo mitama na limpeza do banheiro. Onde, primeira coisa, vá para o altar e faça uma oração. Se estiver na sua casa, um, pare um momento e faça uma reflexão, se conecte com Deus e faça uma oração. Coloque seu objetivo, o que você quer mudar, o que você quer melhorar, o que você quer alcançar. Independente do, da purificação pela qual você esteja passando. Depois disso, é, vá limpar o banheiro, o vaso significa que você está limpando, é, é como se você estivesse assim, vendo o seu passado, limpando o vaso como se estivesse vendo assim, eu não quero mais isso, essas mágoas, esses olhos, essas coisas, isso, essa tristeza, limpe o vaso como se estivesse jogando tudo fora, que, você, que não serve mais para você, quando for limpar o chão, limpe, ajoelhado lá, limpando, Tentando enxergar o que está que errado na sua vida hoje. Por que as coisas estão tão, né, tão, tão, tão erradas? que nada se encaixa. Onde está a sujeira mais escondida que você não está percebendo? E quando você levar o box, a pia, os espelhos... Imagina o seu futuro. Como é que você quer se ver? Como você quer se enxergar? Não se preocupe nesse momento em que... Como é que os outros vão me ver? Porque muitas pessoas se preocupam, preocupam tanto em passar a imagem para que os outros vejam, mas é pura maquiagem. E quando tira a maquiagem, não é nada daquilo que se apresenta. Nós temos que ser belos em essência para levar essa beleza para o externo. E essa beleza pelo externo só vem através do quê? Da postura, do seu exemplo, do seu sentimento. Essa purificação da igreja, eu vivi ela nos anos 80 porque eu era membro novo, dormia na igreja para proteger as imagens, porque assim nos foi orientado, tinha um ano de membro. Né? Mas foi interessante porque, realmente, anos depois, nós vimos também as, as versões dos outros lados, né? Então, hoje nós, eu vejo que as pessoas, hoje nós temos internet, nós temos um, um mundo mais globalizado, e ao mesmo tempo, também ainda falta um grande espírito de busca para as pessoas entenderem os porquês. Uma coisa que, que me chama muita atenção é como o reverendo fala aqui. Acredito que em cada momento, em qualquer situação, é nossa missão manter diligente esforço e vigiar com rigor a nossa postura pessoal. Se agirmos sempre assim, acredito que estaremos qualificados e mereceremos aprovação no exame que Mishusama nos aplicará. Eu pergunto a todos, será que nós estamos realmente seguindo isso? Será que eu, a nossa postura, como messiânico, se você é ou está messiânico, está de acordo com o que Mishusama ensina? Você tem plena convicção, se você morrer hoje, você vai se, poder se encontrar com ele lá no, no outro plano? Será que nós vamos passar vergonha? E quando no julgamento temos que atravessar um, um rio, será que nossas vestes vão mudar de cor? Como é que é o nosso nível de mácula? Ah, mas eu não tenho um maculômetro. Não é isso? Como é que é o nosso nível de gratidão? O que despertamos nas pessoas... Quando eu converso com um membro, um frequentador, o que eu passo para ele? Quando eu converso com uma pessoa, o que eu quero que ela desperte? Ou eu quero tirar algo dela? Como é que é, para muitos religiosos, posar numa, se, se apresentar numa posição de alta elevação espiritual, falando bonito, mas por dentro, todo roto, bolorento, sem essência. Eu fico muito conversando ontem com a reverenda Ana Patrícia, lá do Rio de Janeiro, lá de Petrópolis, disse a ela assim, sabe, nós estamos falando em salvação da humanidade. Muitas vezes nós estamos parecendo, sabe o quê? Dom Quixote. Estamos nós caminhando pelo mundo, com o nosso cavalinho, com a nossa lança, brigando contra moinhos de vento. Achando que são dragões. Está na hora de nós vivermos uma realidade e colocarmos os pés no chão e sabemos quem realmente somos. Queremos salvar a humanidade? Para salvar, tem que unir. O Papa Francisco está dizendo aqui também nesse livro sobre esse movimento ecumênico na Europa, porque ele quis fazer algo, uma pessoa pergunta para ele, ele disse assim, eu tentei dialogar, porque muitos líderes querem, mas muitos líderes também não querem. Quando falamos de salvação, Poxa, o importante é a pessoa ficar bem, ela tem que se encontrar com Deus, ela tem que fazer o seu melhor, eu me lembro quando eu estava no, no, cuidando do Jurei Center, no Parque São Lucas, e trabalhava na série, eu, eu por vezes ouvia, tinha aqui reuniões no Tatuapé, e ouvia coisas absurdas, né? e eram totalmente verdades em cima do que eu trabalhava na série, eu tinha acesso às informações, então eram coisas assim, insanas. E muitas vezes mentiam até usando o nosso, nosso Jurei Center, Parque São Lucas. Eu dedicava apenas uma hora por dia E era uma igreja que bom, Ficava sempre cheia, todo mundo era muito feliz Dedicando lá Então eu ficava muito bravo Eu ligava para minha assessora Euridice, e falava assim Euridice, marca a reunião com o povo Aí chegava à noite, a igreja lotada Porque era assim Eu tinha equipe eu não estava preocupado, eu tive que criar nomes de assessor e assistente quase que no sorteio, eu falava, você daqui para cá assistente, você daqui para cá porque eu tinha que apresentar. Eu não vivia por causa disso, nós éramos uma equipe. Então eu chegava e falava assim, gente, aconteceu isso, 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 falaram isso, isso, isso. Assim, eu estou com muita raiva. Né? Aí, nós, aí todo mundo falava assim, aí falava assim, e agora o que vamos fazer? Assim, agora vamos dedicar mais. Vamos usar o nosso gá para crescer mais, para fazer mais coisas. Então, nós direcionamos o nosso gá para resultado. Né? E a igreja, quanto mais nos atacava, mais nós crescíamos. Sem forçar ninguém a fazer aula, sem ninguém forçar ninguém a fazer donativo, sem forçar ninguém a fazer nada. Simplesmente nós dedicávamos. Com muito amor para vocês terem uma ideia eu fazia um culto às 15 horas aí eu saía correndo para fazer um culto em outra unidade às 17 e voltava correndo para fazer o culto maior o outro culto no São Lucas às 19 horas igreja lotada 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 as pessoas às vezes do culto da tarde não iam embora ficavam queriam ver como é que seria o culto da noite então as pessoas amavam ir para a igreja adoravam ir para a igreja hoje em dia as pessoas têm medo de ir para a igreja, que talvez vão ser cobradas, vão ser isso, vão ser aquilo, você tem que fazer, você precisa... Conversei com uma pessoa no Rio de Janeiro, também disse assim, não, minto, em outro estado, disse assim, ai, ah, temos que conscientizar os membros para dedicar mais, temos que fazer, fazer, assim, eu falei, olha, eu aprendi que quem tem que mudar não são os membros, quem tem que mudar são os responsáveis, se você muda o sentimento, muda o pensamento, muda o sentimento. Se você mudar o sentimento, você muda a sua postura. E se você mudar a sua postura, você muda a sua vida. Com isso tudo mudaremos também o ambiente da igreja. Faremos com que todo mundo viva sempre num ambiente harmônico. Pode ter conflito? Claro que pode. Mas que seja um conflito para coisas boas, vamos melhorar mais, sabe? Não para ver quem é o melhor. Só para melhorar. Então, entendendo essa grande purificação que está surgindo no mundo messiânico, porque veja, nós da Árvore de Jorei não, não estamos envolvidos nesse processo de purificação, mas indiretamente estamos sim, como todas as outras igrejas. Não, não pode haver omissão, porque somos messiânicos, não temos missusama como, como guia. Se estoura uma, uma barragem moral dentro da obra divina, dentro do mundo messiânico, Todo, todo mundo mexendo que vai sair manchado também. Por isso que é preciso haver uma grande união em cima de objetivos concretos e de uma fé sincera. Essa grande purificação se faz necessária para que realmente surjam, surja uma, uma igreja renovada e, e mais abençoada. Pelo menos é o que eu sinto e de tanto ler esse material dos pioneiros, descubro cada vez mais que era esse o grande ideal de todos eles. Né? como ele fala aqui que nós somos religiosos somos uma entidade religiosa não podemos portanto ficar pensando em quem vai ganhar ou perder quem vai ser aprovado ou reprovado nesse exame divino o importante nesse caso é a fé e mais uma vez hoje a grande briga torna-se em cima de trono de quiosho mais uma vez eu digo eu aprendi assim o trono de Kiyosho pertence aos messiânicos. Não pertence à igreja nenhuma. Kiyosho-sama, seja ele qual for dentro da linha ascendente de, descendente de Mesu-sama, né? teria que ser o líder religioso de todos os messiânicos. Como o Papa é para os católicos. Né? Isso na minha concepção. Sem rótulos, somos messiânicos, tá ok? Como diz o subtítulo dessa palavra aqui, desse último é, trecho da palestra dele, nem vencedores e nem vencidos. Muito obrigado a todos, à tarde às 15 horas teremos uma aula maior sobre o tema de hoje é prece e contemplação, ensinamentos de Sama na veia, né? Então, muito obrigado a todos e uma ótima missão. Muito obrigado.